0: E peço a você que abra sua Bíblia, por favor, Jeremias, capítulo 32, né? capítulo 32 do profeta Jeremias Nós vamos ler desde o versículo 26 até o final do capítulo 32 Antes de ler, deixa eu dar o contexto, né? a situação geral que está acontecendo aqui o rei, o rei de Judá se chama Zedequias É um homem que tinha muita dificuldade de ouvir a voz de Deus De aceitar Ele até entendia o que era dito Mas ele não aceitava Porque a palavra de Deus que vinha por boca do profeta Jeremias Não era uma palavra que ele gostaria de ouvir então Zedequias tinha um problema, ele só ouvia o que ele queria Ele não ouvia o que Deus estava dizendo, mas apenas o que ele queria E o que Deus estava dizendo para Zedequias É que a Babilônia, representada pelo seu rei, seu imperador Chamado Nabucodonosor Que estava já sitiando Jerusalém A Babilônia entraria em Jerusalém e que ela destruiria as muralhas e também o templo, e Zedequias, sentado no seu palácio, ouvindo essas proclamações da boca de Jeremias, ele dizia, não, você, você fala desse jeito, mas isso não é verdade, Deus é misericordioso e bom, e não vai deixar que essas coisas aconteçam conosco, e Jeremias dizia Olha é assim que o senhor está dizendo Vai entrar E vai destruir E vão, muitos vão ser levados cativos E você rei Zedequias Também será levado cativo E ele falava Não Não é possível Você está errado E nesse embate Zedequias mandou prender Jeremias porque é o seguinte, a palavra de Deus, quando incomoda, quando a verdade se torna um incômodo, é melhor prender, e prenderam Jeremias lá no pátio da guarda, no próprio palácio, para que Jeremias não ousasse voltar para as praças e falar, dizendo, olha, vai acontecer um problema, vai acontecer o um caos. Jeremias ficou preso. Então eu queria que agora você imaginasse o seguinte, Jeremias está preso porque falou a verdade, ele sabe que tudo vai ser destruído, e que uma nação muito corrupta, chamada Babilônia, é tomar conta. Nesse, nessa situação Deus fala com Jeremias, e diz assim, Jeremias, eu vou mandar um primo seu, conversar com você aí, para você comprar um terreno lá em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias diz, eu não estou entendendo não Deus O Senhor me disse que Tudo isso aqui vai ser destruído Vai virar o um caos A gente vai ser desterrado A gente vai passar um problema, uma perseguição imensa E o Senhor está mandando Comprar a terra Ele diz, é isso mesmo, vai chegar aí o seu parente E quando ele chegar Você fecha contrato com ele E compra a terra de Anatote Aí Jeremias diz Então eu quero saber por quê. Eu vou fazer isso E é interessante porque Jeremias vai Assina os contratos todos Paga o valor do terreno E depois que ele faz tudo o que Deus tinha mandado fazer Então Deus responde para Jeremias Por que ele precisava comprar aquele terreno E eu já antecipo que a leitura que a gente vai fazer É justamente Deus respondendo para Jeremias Por que ele tinha que comprar aquele terreno E é simples o motivo é bem simples, é o motivo do sermão. É que o Deus que ordena o caos, o Deus que nos disciplina e nos corrige com o caos, é o mesmo Deus que diz que o futuro, o seu futuro está nas mãos dele. E ele está preparando um futuro melhor para você. Amém, irmão? É por isso que no meio do caos... Jeremias podia comprar um terreno Porque as coisas vão mudar Haverá uma renovação Um novo tempo há de acontecer A esperança é grande Porque Deus vai renovar todas as coisas Eu queria já dizer para você Que eu apliquei muito essa palavra à condição do Brasil No momento desse sermão É notório a todos nós Que estamos vivendo uma crise institucional Existem três poderes estabelecidos na nossa Constituição O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário E eu não quero entrar nos meandros das questões Mas está patente que dois poderes estão se bicando não estão falando a mesma língua E um poder está desafiando o outro no nosso país E se você não entendeu isso muito bem O que está acontecendo é uma ruptura institucional Isso quer dizer que a nossa constituição está sendo quebrada E quando a constituição de um país quebra Isso significa que a balbúrdia, a confusão entra em cena a anarquia toma conta Isso significa Que se essas questões Não forem resolvidas A contento E se os poderes não voltarem a se conversar Nós vamos ter Um tempo muito ruim no país A confusão vai ser grande E ninguém pense que existe Força garantidora humana Tem gente que acha Que o exército vai garantir tudo eu vou dizer para você, não, não vai. A gente não está falando apenas de homens togados ou de presidente da república. A gente está falando de dois poderes da nação, que estão se bicando. Nós estamos falando, quando pensamos nesses dois poderes, de principados e potestades que estão por trás de poderes humanos e ninguém pense que isso é uma coisa simples dentro desse contexto, essa palavra de Jeremias veio a mim porque o que Israel estava vivendo naqueles dias era o prenúncio do caos muito parecido com o que acontecerá no Brasil caso haja uma ruptura institucional quebradeira destituição de poderes povo sendo levado cativo preso confusão para todo lado morte muita morte Jeremias está dizendo para o rei Zedequias vai acontecer isso e Zedequias está dizendo vai nada espera aí, Deus não é assim não e esse texto é como se fosse uma passagem para o futuro eu estou pensando aqui, se Deus quiser que o Brasil viva essa balbúrdia anunciada, se Deus quiser que a gente tenha uma ruptura institucional e confusão e gente na rua, e briga e foice, e espada, e revólver e fuzil, para todo lado, eu quero que você hoje, já receba de Deus, a possibilidade de ver o futuro, o dia depois, tem Deus suficiente, para a gente passar pelo caos, amém irmãos? Amém. E tem Deus suficiente, prometendo para a gente, um novo dia, um novo amanhã, que está prometido já, para nós, esse texto é Deus dizendo para Jeremias, pode acreditar que tem um novo dia, pode acreditar Jeremias, que o caos não é o dono da história, pode acreditar que tem um futuro garantido para você, vamos lá, a partir do versículo 26, então veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo, a resposta, lembra? a resposta, Jeremias querendo saber, por que é que eu vou comprar o campo e tal, veja o que ele diz, versículo 27, Eis que eu sou o Senhor Eu sou o Deus de todos os viventes Acaso haveria coisa Demasiadamente difícil Maravilhosa para mim Portanto Assim diz o Senhor Eis que eu entrego esta cidade A cidade de Jerusalém Nas mãos dos caldeus Dos babilônicos Nas mãos de Nabucodonosor Rei da Babilônia E ele a tomará Ou seja, o caos vai, vai chegar mesmo os caldeus que pelejaram contra esta cidade Entrarão nela, porão fogo a esta cidade E queimarão as casas sobre cujos terraços Queimaram incenso a baal E oferam, ofereceram libações aos outros deuses Para me provocarem a ira Sabe por quê, Jeremias? Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim desde a sua mocidade. Sabe por quê? Os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as suas obras, com as obras das suas mãos, é assim que diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade. Só tem me causado dor de cabeça desde o dia em que a é edificar até o dia de hoje para que eu a removesse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, esses todos viraram-me as costas, não o rosto apenas, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos, para receber a advertência, antes, eles puseram as suas abominações, nas casas, que se chama, desculpa, na casa, que se chama pelo meu nome, o templo, para a profanarem. edificaram os altos de Baal, que estão lá no vale do filho de Rinon, para queimarem os seus filhos, e as suas filhas, a oh, esse Deus nefasto, chamado Moloque, o que nunca eu lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação, para fazerem pecar a ajudar, agora pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, olha Jerusalém já está entregue, nas mãos do rei, da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste, eis que eu, vou fazer um novo dia, eu os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor na minha grande indignação eu tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus dar lhes um coração um só coração, um só caminho para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, eu plantalusei firmemente nesta terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo, todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem, que lhes estou prometendo, comprar se campos nesta terra, por isso Jeremias, compre logo o seu, compre logo lá, comprar se campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, não tem homem, nem animal, Essa terra está entregue, nas mãos dos caldeus, dos babilônios, <risos> Comprarão campos por dinheiro E lavrarão escrituras Fecharão essas escrituras com selos E chamarão testemunhas na terra de Benjamim Tem um novo tempo Nos contornos de Jerusalém Nas cidades de Judá Nas cidades da região montanhosa Nas cidades das planícias Nas cidades do sul Porque lhes restaurarei a sorte Diz o Senhor Vou repetir Porque lhes restaurarei a sorte diz o Senhor, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor, você entendeu o que é que essa história está querendo dizer? Deus mandou o profeta comprar um campo como um anúncio de uma promessa dele, a promessa é que depois que viesse a tempestade, viria a bonança, depois que viesse o caos, viria a paz… Deus haveria de usar a situação caótica, ruim, nefasta, para abençoar essa nação e transformar o coração daquele povo, e eu apliquei isso diretamente a mim mesmo, pensando Senhor Deus, tenho passado pelo teu juízo, junto com os moradores da terra, nós brasileiros, junto com uma crise sanitária, temos passado ao longo desses dois anos uma crise também institucional grave. Nós temos visto tanta coisa, ouvido tanta coisa, que faz abalar nossas estruturas. Além dos problemas de ordem, é, vou nem colocar econômica, eu vou dizer de ordem política, nós temos também os problemas de ordem econômica. E tanta gente irmãos que, que está, está desesperado porque, porque perdeu né? perdeu o seu, o seu pé de meia, perdeu o seu projeto, o seu sonho, perdeu perdeu aquilo que investiu a vida e perdeu e perdeu é, tem irmãos nossos aqui que no meio desse caos também perdeu o casamento perdeu o casamento perdeu a família, ou seja, parece que um buraco chamou outro, outro buraco, né? um abismo chamou outro abismo, e a gente vai sendo levado a, de onda em onda, de, de naufrágio em naufrágio, a um tempo tão difícil, e quando a gente olha para o cenário à nossa frente, a gente pensa assim, bom, a pandemia vai passar, parece que está passando, é o que está né, sendo veiculado aí, as vacinas e outras coisas, parece que estão surtindo efeito, a sociedade está se recompondo, o trânsito está voltando, as escolas estão abrindo, as coisas estão começando a funcionar, mas nós somos brasileiros, e nós temos ouvido notícias todos os dias, você ouve a notícia na grande mídia, e a é notícia é tendenciosa, Aí você olha para o outro lado Você ouve notícias E você fica com o coração alarmado O que é que vai ser do país? Você mora aqui Talvez você tenha a possibilidade de morar fora Você diz, bom, isso aqui eu não vou sofrer Bom, mas 99,9% dos que aqui estão Me parece vão ter que conviver com os próximos dias Eu queria pensar aqui com você, irmão O pastor Jorge Linhares Homem muito conhecido Batista, homem de Deus Com a vida proba, Uma vida correta Um homem que tem um ministério de muitos anos Sabe-se lá Mais de 40 anos de ministério Na sua escola A escola que ele tem na própria igreja Batista lá de Minas Uma escola com um ensino para crianças Resolveram fazer um vídeo Afirmando O que todo mundo já sabe Menino é menino e menina é menina e não se confunde isso fez um vídeo foi chamado para prestar depoimento à justiça porque estava fazendo fake news estava disseminando ódio na sociedade vocês não fiquem alarmados se de repente vocês ouvirem saber que algum pastor daqui da igreja, talvez eu mesmo Esteja depondo em algum lugar ou preso. Eu queria abrir seus olhos. A gente está diante disso. Não há garantia de que isso vai mudar. Dependendo dos próximos dias, pode ser que esse cerco feche. E eu queria abrir bem seus olhos. Na Bolívia, nossos irmãos crentes estão sendo queimados em praça pública. Na Venezuela Pastores foram mortos por, por abrirem sua boca E lerem a Bíblia Não posso nem falar De Cuba Não tem igreja Eu não posso falar da China Porque os, os nossos irmãos lá Estão debaixo de uma grande perseguição Eu não posso falar de tantos outros países, onde o Evangelho é um assinte aos poderes. Simplesmente porque afirma as coisas mais básicas. Família é um valor que não pode ser substituído. Deus criou, foi homem e mulher, não há um outro gênero. A sociedade se estabelece no casamento Entre homem e mulher e pronto E nós estamos passando por um tempo Que talvez Você Já advogue um tipo de tolerância A respeito de assuntos que a Bíblia Fechou questão faz muito tempo Talvez eu falando isso Seja malquisto por alguns irmãos Daqui Que dirá de outros lugares, de outros campos de outras filosofias ideologias queria que você e eu pensássemos assim o que é que nos espera nos próximos anos sabe o que é que nos espera? restauração amém irmão? Eu fico imaginando que a gente está mais ou menos como Jeremias Talvez a gente não esteja preso né, Como o Roberto Jefferson está agora né, Como outros foram presos lá A gente talvez não esteja preso Mas a gente está com um sentimento de perda de liberdade Jeremias estava preso e Deus chegou para ele e falou Tem um campo para comprar tem uma nova história que vai acontecer Depois desses dias Então vamos falar sobre isso Vamos falar sobre esperança Não uma esperança de ilusão Do tipo assim, a gente não vai passar Pela tormenta, eu não posso prometer isso Talvez a tormenta vai chegar Talvez os próximos dias No Brasil sejam os piores Da nossa própria história Talvez a gente vai ver irmão contra irmão talvez a gente vai ver, filho contra pai, mas eu quero dizer para você, Deus já está permitindo hoje, você e eu olharmos para além dos próximos dias, olhar para o que Deus está prometendo, uma restauração, um novo tempo, vamos olhar para o texto, ele está dividido em três momentos, onde Deus está falando para Jeremias, a partir do mal que ele vai fazer, nós poderíamos separar o texto assim, né, do versículo 28 a 35, depois do versículo 36 a 41 e depois do versículo 42 até o 44, primeiro, queria que a gente lembrasse, o nosso Deus é muito maravilhoso, porque ele nos ajuda a vencer o mal, a entender o mal e vencer o mal, e ele faz isso nos corrigindo, ele não nos deixa a mercê da época, do tempo, da cultura. Ele também não nos deixa a mercê dos nossos próprios desejos. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus presente. É o Emmanuel. É o pastor e guia da igreja Portanto ele não deixa o seu povo à mercê dos ventos De, de, de cultura e de tempo Ele não nos deixa cativos de ideologias E o que está acontecendo Quando ele começa aqui no versículo 28 a falar Veja o que ele diz versículo 28 Eis que eu entrego Eu estou entregando a cidade A cidade de Jerusalém era a representação Visível da própria igreja Da própria aliança Eu estou entregando esse povo agora versículo 28, mas versículo 29, ele começa a dizer, por que ele está entregando, eu estou entregando para uma disciplina, sabe por quê? Porque eles queimaram as casas, sobre cujos terraços, os, os babilônicos queimarão as casas, sobre cujos terraços, foram queimados incensos a baal, vamos explicar isso de uma maneira mais simples, nas casas urbanas, melhor, nas casas é, rurais, o terraço ou o terreiro que tem na frente, é para secar as plantações, secar ali os grãos, a fim de eles poderem usar, vender, ter riquezas, Veja, veja o que Israel está fazendo Aqui é Judá, né? o reino de Judá Veja o que o povo de Deus está fazendo No lugar onde eles pegavam a colheita Colocavam lá para poder fazer o comércio Terem o, a riqueza, terem o, os recursos Nesse lugar, eles estão oferecendo lá Incenso, altar, a Baal Sabe por quê? Porque naquela cultura cananeia O Baal era o Deus que poderia prover riqueza Prover sustento então no lugar onde eles colocavam lá o ganho deles, era nesse lugar que eles estavam adorando a Baal, dizendo, Baal, a gente está esperando do Senhor riqueza, a gente está esperando do Senhor sustento, a gente está esperando do Senhor provimento para nós, Deus está dizendo assim, olha, eu vou entregar a cidade, porque vocês estão col colocando a confiança do sustento de vocês, nas mãos de outro, não é em mim não, meu povo, igreja, povo de Deus Nós temos confiado que o sustento vem do Senhor Ou nós estamos confiando no nosso esforço No nosso sacrifício para que o sustento chegue hum? quando a gente vai para o terreiro da casa da gente, usando aqui a analogia, né? o terreiro da casa da gente, e lá a gente coloca o nosso esforço, a fim de que o nosso sustento cresça, será que a gente está acreditando em Deus, ou a gente está acreditando no nosso esforço, o texto coloca uma segunda causa, versículo 30 diz, veja o versículo 30, porque os filhos de Israel não fizeram, senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, Deus, precisa que o nosso trabalho seja redimido, em outras palavras, precisa que o esforço que fazemos quando trabalhamos nos ofícios, nas profissões que temos, esse esforço que a gente faz de segunda a sexta, segunda a sábado, no trabalho odierno das nossas mãos, Deus quer que a gente como crente consagre isso a Deus a gente não acredite que a gente trabalhe para a economia, ou trabalhe para o nosso sustento, a gente trabalha para Deus ser engrandecido, amém irmão? Precisa ser redimido as obras das nossas mãos, Lá em Efésios capítulo 2, quando diz que nós fomos salvos pela graça de Deus, nós fomos criados, recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus preparou para nós um ofício, um trabalho, uma vocação, um campo de trabalho onde a gente trabalha, para Deus ser honrado. São as boas obras. As obras das nossas mãos precisam ser boas obras. E não como todo ímpio que trabalha apenas para o seu sustento, para a sua provisão. Então Deus não nos deixa à mercê do nosso tempo. As pessoas desde criança estão aprendendo o seguinte. É, estuda para ser alguém. É pelo seu esforço, é pelo seu estudo que você vai ter dinheiro. Você, Para garantir sua família você precisa de esforço quem garante o seu sustento é você mesmo, ninguém vai poder lidar do céu não, o nosso tempo, o mundo está dizendo que você não deve confiar em Deus, você deve confiar na sua potencialidade, nas suas habilidades, pois Deus manda tempo ruim, às vezes manda até um inimigo invadir a cidade para que a gente tenha o nosso trabalho redimido, sabe por quê? Porque Deus é tão maravilhoso, que Ele não nos deixa mercê do mal, se nós estamos prevaricando, se nós estamos vivendo uma vida, onde o nosso suor é dado a outro Deus, que não o Deus Supremo, se o nosso suor vai para mamon, e não para o nosso Senhor, então nós precisamos de redenção, redenção das obras das nossas mãos, mas, em segundo lugar, ainda falando sobre Deus nos fazer vencer o mal, veja nos versículos 31 e 32, especialmente o versículo 32, explicando por é que os, os caldeus entrariam em Jerusalém, ele diz: por causa de toda a maldade que fizeram. Versículo 32. Quem fez essa maldade? Ele diz: os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens, os moradores daí de Jerusalém. Os homens do campo de Judá e os moradores de Jerusalém. Ou seja, ele pega e diz assim, a sociedade toda. Mas ele começa descrevendo as autoridades. Então a gente poderia dizer, Deus está mandando um tempo ruim para Israel, para Judá. Por causa do da liderança e do povo que era conivente com, a, com aquela liderança veja que os líderes estão descritos aqui, ele, primeiro ele diz os reis, seriam os governantes depois ele diz os príncipes seriam, os reis eu colocaria o presidente, e os príncipes eu colocaria os governantes os, os governadores de cada estado e depois ele diz os seus sacerdotes, os pastores que também tem prevaricado que no discurso termina dizendo que é aceitável que Deus não aceita, bom, mas continua, e diz também os seus profetas, a consciência do Estado, eu colocaria duas coisas aqui dentro dos profetas, claro, a igreja, como precisando ser a consciência do Estado, discordando quando o Estado, quando a situação pública é uma situação caótica, nós precisamos levantar a voz e dizer, não, está errado, nós não cremos assim, nós não cremos na ideologia de gênero, é um assinte, é contra a Bíblia, é contra Deus, nós não cremos, mas não é só isso, nós não cremos no, no sacrifício de crianças, nós não cremos, nós não cremos nessa ideologia nefasta de esquerda, nós não cremos, nós não somos comunistas, nós precisamos dizer isso, e nós temos dito isso, e povo de Deus precisa aprender a ser consciência, mas aqui está dizendo que os profetas, a consciência do povo de Deus, também estava obliterada, também tinha se calado, tinha se fechado, e, ah não, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, e aceitava, depois ele diz que também os homens de Judá, ou seja, os camponeses que trabalhavam no campo, e também os moradores de Jerusalém, ou seja, toda a sociedade estava debaixo, né? desse estilo de vida que não honrava a Deus, porque ele fala maldade que eles fazem, maldade aqui é injustiça irmãos, a palavra maldade é injustiça social, é quando o bandido, ele é aplaudido, enquanto que o mocinho é preso, é quando a situação está difícil, e a gente não consegue ver, alguma solução real, verdadeira, justa, maldade, maldade que vai, desde os reis, até os camponeses, Deus está dizendo, a sociedade toda precisa ser redimida, então sim, Deus manda o caos, para disciplinar a gente, igreja, para que a gente reveja, ao que nós apoiamos, eu quero ser muito claro aqui, eu e você não somos chamados para apoiar nem aplaudir presidente eu não sou bolsonarista nem apoio eu não sou chamado para isso, eu sou chamado para crer em Deus e para confiar na palavra e para seguir a palavra então não estou convocando absolutamente ninguém a ficar seguindo política mas entenda o tempo que a gente vive e Em cima do tempo que a gente vive Deus intervém E Deus manda o caos Para o povo de Deus Passar pelo perrengue Quando o povo de Deus se torna conivente Com as questões que a Bíblia desaprova Que a Bíblia desaprova Vamos continuar Ainda nessa questão de vencer o mal né? versículos 33 a 35, a gente vai encontrar o problema das famílias, veja o que diz versículo 33, começando de madrugada, Deus ensinava a eles, mas eles não davam ouvidos, eles não recebiam advertência, semelhança de Ezequias lá, que eu falei para vocês, Ezequias lá, versículo 35, veja o que é que esse povo, em vez de ouvir a voz de Deus, o que é que eles fazem? Edificaram os altos de Baal, lá no vale do filho de Rinon, eu sei onde é que é esse vale, é lá em Jerusalém É num, numa região próxima Aonde ficava a edificação do templo Era uma região de, de precipício Sabe que Jerusalém fica no monte Tem uma região Uma área de Jerusalém do monte Que ela fica num desfiladeiro assim, Num precipício O vale de Rinom é justamente ali O vale dos filhos de Rinom e ele está dizendo ali, o povo de Israel, veja o que, é que eles faziam. Eles queimavam seus filhos e suas filhas no vale de Rinon a Moloque. Essa divindade nefasta. Você sabe qual é a afeição de Moloque? É como se fosse um boi, uma vaca com um chifrão assim. Parece o capiroto, como a gente chama. O povo de Israel. Irmãos, estamos falando daquilo que seria chamado no Velho Testamento a igreja. Está entregando seus filhos ao diabo, queimando os filhos no inferno do diabo, sabe para quê? Para poder ter, um, ter prosperidade. Eu vou fazer uma aplicação muito simples a isso. Os nossos filhos estão sendo educados sobre que premissa? O que nós estamos inculcando na cabeça dos nossos filhos? As criancinhas estão nascendo, a gente está dizendo: você tem que ser o melhor você tem que ser o mais competente, você tem que ser aquele que vence, que prevalece, e nós pais, nós colocamos uma carga nos nossos filhos, cuja pressão é para o nosso status, ah, eu quero ver meu filho assim, desse jeito. Por quê? Porque eu quero poder dizer: eu tenho um filho que faz esse curso, eu tenho um filho que faz assim assado, eu tenho um filho que aos 18 anos já tem um carro comprado com o dinheiro dele, eu tenho um filho, uma filha que já tem doutorado, que tem mestrado, que tem não sei o que lá. A gente fica potencializando nossos filhos para eles serem grandes homens e mulheres segundo o mundo. E é interessante também Porque a gente a está gente ensinando os filhos A vaidade Meninas são maquiadas São colocadas para ter um relacionamento Entre aspas com os meninos Criancinha ainda Você tem que ficar bonita para o menino Como assim? Será que a gente não percebe Que o espírito da nossa época Está sugando os nossos filhos? Será que a gente não percebe e quando a gente vai educando os nossos filhos Empurrando eles nessa carreira Essa carreira que a gente uma profissional A gente está sacrificando eles A Moloque no, no, no vale de Rinon Aí depois os nossos filhos estão Longe do Senhor Quando chega na adolescência Quando chega no vestibular Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja Quem foi que sacrificou eles no vale de Rinon? Quem foi? Deus manda um tempo ruim quando ele precisa livrar a gente do mal. Deus é tão maravilhoso que ele não nos deixa mercê do mal. Ele vai lá e trabalha. Ele usa o mal para nos edificar e para nos abençoar. Então ele vai lá e corrige. Eu poderia dizer, Deus quer o nosso trabalho redimido. Versículos 28 a 30. Ele quer que a obra das nossas mãos glorifique a Ele e não seja dada a Baal para a gente ter riqueza ou ter o sustento. Trabalho das mãos para a glória de Deus. Amém, irmão? Segunda coisa, Deus quer que as autoridades e a sociedade sejam redimidas Você é povo de Deus, pelo amor de Deus. Se você é juiz, procurador, se você é prefeito, você é governador. Você é dono de alguma empresa... Você é autoridade em alguma área... Você é do exército... Seja qual for o campo onde você trabalha... Presta atenção... Antes de você ser qualquer cargo... Ou qualquer profissão... Você é crente... Você é povo de Deus... Você precisa, junto comigo, estarmos redimidos... Vivendo uma outra vida... Deus envia o caos para fazer a redenção da sociedade o povo de Deus começa por aí, terceiro aqui diz, a família precisa ser redimida também, e a gente precisa educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a viverem para Deus, desde a gente pai e mãe, viver para Deus, não viver para Moloque, não viver para o, o status, para o o ganha-pão, ou viver para a riqueza, para a prosperidade, mas viver para a glória de Deus, não sacrificando nossos filhos a Moloque, deixa eu então dizer assim irmão, para você e para mim, talvez, o Senhor engrosse o caldo nos próximos dias, porque se eu e você, e se a igreja brasileira, chamada a igreja evangélica, não quer levar a sério, essa vida com Deus, se a gente está se prostituindo, com Baal e Moloque, se a gente está igualzinho, ao povo desse mundo, se deixando levar pelos valores nefastos, talvez Deus precise, engrossar o caldo para nós, talvez a gente vai ter que passar, por um problema maior, e isso é bondade de Deus, você acredita nisso irmão? isso não é Deus sendo vingativo, é Deus abençoando a gente ensinando a gente corrigindo a gente, limpando a gente mas o nosso Deus também é maravilhoso porque ele nos dá um pertencimento os versículos 20, 36 a 41 fala sobre isso ele cria uma sociedade, veja versículo 36 ele diz já está entregue, dizendo da cidade a cidade de Jerusalém já está entregue, quando ele diz isso no versículo 37 ele diz eu os congregarei de todas as terras, ou seja eles vão passar pelo perrengue pelo problema, mas a salvação deles, a mudança da situação deles vai começar quando eles começarem a congregar de novo quando eles começarem a levar de novo a vida de culto a sério quando eles começarem a colocar de novo a vida religiosa, espiritual deles a sério, eu já disse, já está entrega a cidade, a cidade já está no perrengue, mas eu os congregarei de todas as terras, Deus mesmo há de dar um novo tempo, onde a gente vai reunir para adorar a Deus com todo o coração, a igreja é a obra de Deus e ela tem na, na sua genética, ela tem na sua semente a própria palavra de Deus como genitora, então a gente não vai ficar à mercê do tempo do homem, mas sim Deus vai reunir de novo o seu povo, haverá de ter um novo ajuntamento, haverá de ter um novo tempo, um renovo espiritual, eu os congregarei, amém irmãos? Isso é poderoso, preste atenção como Deus dá valor à igreja, e é bom que a gente pense sobre irmãos nossos que não estão congregando, por que não estão? Irmãos nossos, talvez ali de terceira idade, com receio, com medo, mas agora estão vacinados, irmãos nossos aqui, Talvez aí casais, famílias né, com filhos, mas não, não participam. Por que será? Jovens. Jovens que não vão porque eu tenho um avô que está idoso, porque eu moro com não sei quem e, e a pessoa. Jovens que não vêm, não congregam. Deus é maravilhoso. Quando Ele começa um renovo, ele quando começa um novo tempo, ele começa congregando as pessoas, congregando elas, e diz aqui ainda, no versículo 37, no finalzinho diz, farei que eles habitem nessa terra seguramente, além de os congregar, nos congregar, também está dizendo que vai haver segurança, é um novo tempo que está sendo anunciado, uma esperança que está sendo dada, quando a sociedade Agora da igreja se refaz. Quando o povo de Deus começa a levar a sério de novo a sua vida na igreja. Essa vida congregacional. Essa vida onde a gente se reúne. A gente trabalha junto. A gente fica junto. A gente faz as coisas juntos para a glória de Deus. Versículo 38 diz. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso dá um sentimento de propriedade tão maravilhoso. Nós seremos a sociedade abençoada Veja como ele diz, versículo 39 Dar-lhes-ei, Deus nos dará um coração e um caminho E todos nós congregaremos nessa mesma direção Na direção do caminho do Senhor E tem mais, versículo 40 Diz, farei, Deus mais uma vez Farei com eles uma aliança eterna Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem Eu vou repetir segundo essa aliança eu não deixarei de lhes fazer o bem versículo 41 Deus diz alegrar-me-ei por causa deles da igreja e lhes farei bem louvado seja o nome do Senhor é a promessa de Deus de lhe abençoar essa família de Deus esse pertencimento a Deus é a grande bênção que nós recebemos agora, isso aqui é muito interessante porque quando a igreja vai abandonando a sua relação com Cristo ela vai perdendo o favor, essa alegria, esse poder, mas quando ela volta a se reunir de novo em Cristo, isso tudo é reacendido, essa aliança é novamente colocada em voga, nosso pertencimento a Deus, toma de novo nosso coração, e isso nos dá um contentamento, um poder, e aqui diz, para nos fazer bem, o interesse de Deus em fazer isso, é o seu bem, então, irmãos, não haverá um bem, bem para nós, de verdade, enquanto Deus não for de novo reconhecido como essa prioridade. Quando a nossa, o nosso congraçamento, né? quando nós nos congregarmos de novo, isso nos trará o bem. E diz, Deus se alegra com isso. Me alegrarei por causa deles. E diz, farei bem. E diz, plantalusei firmemente nesta terra. De todo o meu coração e de toda a minha alma É claro que essas são promessas a respeito de Jesus ah, O cativeiro babilônico foi bem antes do Senhor Jesus E tudo isso são promessas de Jesus Mas é muito interessante você ler a história Você que conhece a história de Israel, você sabe Quando eles voltaram do desterro Foi um tempo de muita luta Muita fraqueza muita gente que voltou do desterro da Babilônia, abandonou a Deus também no caminho, por isso eu posso dizer para você, que essas palavras, conquanto elas têm uma, para Israel, têm um sentido muito geográfico, muito terreno, mundano, elas são palavras de vida eterna, são palavras de promessas espirituais, para mim e para você, preste atenção, que Deus quer dizer isso para você, eu sou maravilhoso eu quero lhe fazer bem Deus faz questão de dizer isso nessa manhã eu sou maravilhoso e eu quero lhe fazer bem eu quero plantar você eu quero estruturar você eu quero dar um novo tempo a você eu quero lhe fazer bem, depois da tormenta tem a benção do Senhor então a gente pode dizer por fim finalizando esse sermão, novos e bons tempos virão, essa é a promessa do Senhor também para Jeremias, versículo 42, ele diz, o Senhor faz vir sobre este povo, todo este grande mal, mais uma vez a sentença do mal está aqui, a correção de Deus veio, e aí versículo 43, ele faz, compra se um campo nesta terra, Jeremias, você comprou o campo de Anatote, porque a terra vai ser refeita Haverá um novo tempo Haverá uma nova possibilidade Haverá de novo comércio Haverá de novo riqueza Haverá de novo prosperidade Haverá de novo um novo tempo e você já está prenunciando isso Quando você compra Quando você tem esperança no seu coração Quando você age por fé É como se você estivesse criando espiritualmente Uma realidade que você sabe que vai acontecer No futuro Mas você já está se apropriando dela Jeremias, vão comprar campo nessa terra Versículo 44 diz Comprarão campos por dinheiro Lavrarão as escrituras Fecharão as escrituras com selos E chamarão testemunhas para ver lá Tudo sendo feito no cartório Jeremias você se antecipou Porque você ouviu minha palavra e você creu O versículo 44 no final diz Porque lhes restaurarei a sorte Diz o Senhor Lhes restaurarei a sorte Diz o Senhor Jeremias quando teve aquele encontro Na prisão um Encontro com Deus Ele estava ouvindo Deus dizendo para ele A tormenta vai ser grande Eu preciso dar uma escovada Na igreja eu preciso limpar a igreja no seu trabalho, eu preciso limpar, limpar a igreja aí na sua sociedade, como é que ela vive espalhada aí pelo mundo, eu preciso dar uma escovada na igreja para limpar ela, purificá-la, mas eu vou fazer uma aliança com ela, veja que é isso que Deus está dizendo, e essa aliança é para lhes fazer bem, eu vou edificá-la de novo, vou fortalecê-la de novo, e diz mais, então você comprou o campo, porque vai ter um novo tempo, a economia vai florescer de novo, haverá um novo tempo de prosperidade, na face da terra, eu creio nisso de todo o coração irmão, eu sei que a gente vai passar, ou está passando por uma tormenta, eu não sei dizer se a gente vai piorar, se essa tormenta ainda vai ficar pior, mas uma coisa eu sei, se piorar ou se não piorar, eu sei que lá adiante, um pouco mais O tempo vai, vai ser bom Tem coisa boa vindo E eu e você hoje podemos comprar o campo de Anatote Nós podemos antecipar isso pela fé Nós podemos dizer Eu não vou me deixar levar pelo, pelo medo Eu não vou me deixar levar Pelas circunstâncias adversas Eu vou comprar meu campo hoje eu já vou garantir que a promessa é verdade para mim, pode ser que não seja verdade para o meu vizinho, mas para mim já é verdade, eu vou comprar meu campo hoje, eu quero chamar você para comprar seu campo hoje, sem dinheiro, sem preço, mas com testemunhas, as testemunhas do povo de Deus, dizendo olha aquele ali comprou o campo dele, eu estou chamando você para ter esperança, eu estou chamando você para dizer no seu coração, Deus é maravilhoso. Deus prepara o meu coração, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem que me limpar, me limpe Senhor Deus, o Senhor tem que limpar minha casa, tem que limpar meus filhos, limpa Senhor, passa a escova, porque o Senhor é maravilhoso, Senhor eu quero me apropriar de novo, quero tomar de novo posse das Tuas promessas, eu quero de novo me aliançar contigo, eu quero congregar com o povo, eu quero estar junto com o povo, como o Senhor disse que faria, eu quero isso para mim Senhor Deus, porque, porque o sei que vem um novo tempo eu sei, Deus está prometendo para mim para você, vem um novo tempo irmãos, pode ter certeza que se não for aqui em vida, eu não provar isso, vai vir aqui na terra de todo jeito, mas se eu não provar aqui na terra, eu vou provar melhor do que vocês, <risos> que ficarem aqui porque eu vou estar no céu vamos comprar o campo? esse campo Anatote hoje se chama esperança, eu não vou desfalecer eu não vou me deixar tomar pelo medo, pela insegurança, eu não vou, pode a notícia ser ruim, pode ser que haja uma crise, um problema ainda maior, pode ser que o país, país entre em ruína, em colapso, eu não vou temer, eu não vou me abalar, eu tenho Deus... Eu tenho Deus suficiente para mim Eu vou continuar firme Hoje eu quero comprar o campo de Anatote com testemunhas Você quer comprar também irmão? Quer comprar? Esse campo se chama esperança Você não precisa pagar nada Aqui não é o universal do reino de Deus não Você tem que pagar para deter as coisas Você não paga nada com dinheiro Mas você paga com atitude você diz, é aí que eu vou me firmar, é em Deus que eu vou me firmar, eu vou me aliançar, eu vou congregar, eu vou estar firme no Senhor, eu vou estar junto, eu vou comprar o campo. Eu tenho esperança. Você tem esperança? Você tem esperança sobre o seu casamento? Tem esperança sobre sua casa? Tem esperança sobre o seu comércio, sobre o seu patrimônio. Você tem esperança? irmão, pode ser que tudo fique pior ainda, mas eu tenho esperança, porque o nosso Deus sabe o que é que Ele está fazendo, eu sou o Deus de todos os seres viventes, diz o Senhor, Ele é seu Deus, amém irmão? Ele é o seu Deus, você vai comprar o campo? Ou se você for comprar o campo, fique de pé para a gente orar, como quem está dizendo, Senhor, olha aqui, eu quero que todo mundo testemunhe, olha aqui Senhor, estou aqui, testemunha, você está comprando o campo campo da esperança, campo de Anatote. mesmo preso, mesmo sabendo que pode vir uma situação pior eu estou firme, eu sei para onde eu vou bendito é o teu nome Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre que coisa maravilhosa é ter o Senhor ah pai muito maravilhoso ter as tuas promessas, ter certeza, que o futuro é bom, porque está nas tuas mãos, ter certeza, que ainda que tudo se transtorne, o Senhor está limpando, purificando, e abençoando a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor, não tem nada melhor, do que ser a tua igreja, oh meu Deus, põe as nossas disposições, e pensamentos em ordem, queremos ter esperança viva, nós queremos ser cartas do Senhor aqui na terra, que mandam, que proclamam esperança, porque temos Deus, o Deus verdadeiro é o nosso Deus, ó oh, meu pai, faz o nosso coração resplandecer, verde, verdejar, trazer de novo ânimo e alento, fortalece o teu povo. Tu és Deus maravilhoso para nós, Senhor. Bendito seja o teu nome que ultrapassa todo bem dizer, todo louvor no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia,